0: 提示：因为相关资料的缺乏，本期节目含有基于逻辑的推理与猜测。事件本身是真实的，欢迎各位上网搜索。1989年2月28日，日本福岛县田村郡都路村，一名23岁的小学女教师回到了她所住的职工宿舍，她的真实姓名已无从得知。为了叙述方便，我们这里用小 A 来称呼他。小 A 回到家的时间是六点左右，他走进厕所，打开电灯。乡下学校的职工宿舍厕所非常简陋，没有抽水马桶，甚至没有下水道，一个老师的蹲厕通过一米多深的管道连接下方的蓄粪池，蓄粪池另一头。还有一根水泥排污管通向室外，小 A 正准备方便，忽然间，他借着有限的灯光看到，蹲坑沿着管道往下，蓄粪池里好像有一只鞋子，小 A 吓了一跳，也不敢上厕所了，穿上衣服来到室外。前面说过，蓄粪池还有一根排污管通向外部，为了防止气味外窜。排污管的开口处盖上了盖子，小 A 打开了盖子，伸长脖子往里看。此时天已经全黑了，或许周围有路灯提供光源，才让他得以看清楚。总之，他看到漆黑的蓄粪池深处有两条人腿。这里是奇谭第二十七期，便池里的尸体。警察赶到现场，对着排污管里大声呼喊，对方没有回应，不知道是昏迷了还是已经死亡。于是，警察尝试将那人从排污管里拖出来。这时，本案的第一个疑点出现了：警察发现排污管看着挺粗，但实际上内径并不大，一个成年男子很难钻进去。他们试了很多种姿势，两手伸直举过头顶，头朝下进去，不行；手臂合并于胸前，像游泳选手入水那样，也不行；单手伸进去又不够长。他们找来绳子、铁丝等工具，都无法将那人拉出来。上面无论怎么吵闹，下面的人都纹丝不动。眼见此人生死不明，警察只好叫来了消防队。两队人马一合计，只有动用推土机了。推土机来，彻底推倒了排污管，挖开下方的蓄粪池，警方才将里面的人拉了出来。很明显，他已经死亡了。尸体双膝弯曲，头略微面向左侧，身上满是秽物，但依旧可以辨出。死者上身赤裸，双臂环抱胸前，像抱着什么东西，两脚空空。小 A 看见的那只鞋子原本摆放在头部，另一只鞋则不见踪影。就在现场，警方用了大量清水才将尸体冲洗干净，这才发现，死者抱在胸前的竟然是他的外套，而等他的面目露出来时。在场的许多人都大吃一惊。怎么会是他？当晚，同在多路村的间野夫妇被请到停尸房辨认尸体。老两口看见尸体，当场失声痛哭。死者正是他们26岁的独生子间野直之。确认了死者的身份，警方随即开始询问其生前的行踪。间野的父亲回忆。他最后一次见到儿子是在四天前，也就是二十四号，昭和天皇葬礼的那一天。上午十点过，他正在客厅里看电视，儿子对他说了一句：“我出去一下。”，便出了门。从那以后，他们就再也没见过他。后来的调查发现，这也是坚野最后一次活着被人看到，也就是说。坚野有整整四天的时间行踪不明，那他是什么时候进入便池的呢？坚野的父母问警察：“儿子的尸体是在哪里发现的？”警察只有如实相告。老两口又惊又怒，他们不信，儿子绝不是那种龌龊的人。坚野是一个开朗外向的青年，他喜欢运动和音乐，目前。他在一间与核电站有关联的公司里当营业主任。近段时间的村长选举中，他还积极演讲，为候选人出力。说这样的人藏在女厕所里偷窥，估计没人会信。千野的父母坚信儿子绝不是一个变态偷窥狂，他一定是被人杀死后丢进去的。问题是，谁想要他死呢？次日，星期三，兼野的同事们一上班就得知了他的尸体在女厕所被发现的消息。同事们议论纷纷，没人相信兼野做得出这等下流的事。他们立马联想到了一个月前的那场事故。一月，福岛第二核电站发生了一起事故，三号机的循环泵旋翼断裂，碎片掉进了原子炉。导致三号机被迫停运，相关的责任人向总公司做了汇报之后，跳楼自杀了。而这人正是间野的旧相识。间野之死会和这起事故有关系吗？谣言与猜测四起之时，警察也在加紧查案。他们有了重大发现：间野的车被发现停在教师宿舍附近的停车场里。车门没锁，车钥匙也没有拔去，还插在锁孔里。看样子，要么兼野只打算短暂离开，所以干脆不拔钥匙；要么离开汽车是计划外的举动，可能他看见了什么，或是被人胁迫。从停车场往教师宿舍走，在一片土坡上，警察找到了兼野的另一只鞋。这一发现似乎佐证了他遭胁迫的推论，因为如果是一个人行动，没有理由掉了一只鞋还光脚继续往前走。警方调查的同时，有人却坐立不安。千野曾经为之演讲造势的村长候选人，听说尸体被发现的消息，在心头大呼不妙。千野这时忽然死亡，尸体还在女厕所的便池里。这对自己的选举实在是重大的打击。这一定是竞争对手干的，一定是他。村民们却不认为这仅仅是竞争对手的打击。一个流传的说法是，坚野在帮助候选人的过程中发现，为了拉票，两方都不择手段，甚至贿赂选民。失望的坚野主动退出，却也招来了杀身之祸。凶手为了掩人耳目，将尸体塞进蓄粪池，以为这样就不会被人发现。要证据吗？有。当时警察试过了，单凭自己的力量很难头朝下钻进排污管里。排污管直径36厘米，成年男子的平均肩宽为40厘米，相差不是很大。如果外部有人使劲塞。还是有可能硬挤进去的。光凭这一点就可以推断，坚野不是主动进去的。除了前面提到的这些人，还有一个相关人士也寝食难安。他也不断的在想，坚野到底是不是偷窥狂。这个人便是女教师小 A。他认识菅业，自己的男朋友和他是交情深厚的好友。这样一个关系密切的熟人，居然沉尸在自己宿舍的便池里，这要他怎么接受得了？据说，间野二十四号就失踪了，而尸体二十八号才发现。难道说他在便池里躺了整整四天？想想都觉得害怕。幸好这四天他都不在宿舍。二十四号是天皇的葬礼。全国的中小学放假，小 A 也回老家休假了。他倒是想到了一个可疑的人。前段时间，小 A 总是接到一个变态狂打来的骚扰电话，他为此十分困扰。男朋友气不过，叫上间野一起调查。两个人把骚扰电话录了下来，录音交给了警察，但这件事最后不了了之。据他们说。菅野已经知道骚扰者是谁了。菅野之死，会不会是那个骚扰者干的呢？现在就只等着验尸的结果了。等验尸报告一出来，却大大出乎所有人的意料。警方判定菅野之死是以偷窥为目的导致的意外，死因是冻伤兼胸腔循环障碍。意思是空间过于压迫，导致血液循环不畅，加上低温而导致的死亡。根据尸僵的程度判断，死亡时间大约是26日。警察做出判断的理由非常充分，尸检没有发现致命伤，也没有与人搏斗的痕迹，只有手肘和膝盖有轻微擦伤的痕迹，这表明死者是穿着衣服进入便池。然后再将其脱掉，证明他是活着，并且有意识的进去的。但是这种解释并不能说服民众。本案有太多的疑点，随便列举几个吧。首先，间野是怎么进去的？一旦头朝下钻进了狭窄的便池内，他就不怕出不来吗？第二，当他发现自己出不来的时候，为什么不呼救呢？天气那么冷，他又为什么会把外衣脱下抱在怀里？第三，小 A 发现尸体时是把排污管的盖子打开，才看见了里面的尸体。如果菅野是自己进去，那又是谁从外面把盖子盖上的呢？疑点太多，说这是一起意外死亡，实在难以令人信服。案发后一个月。村民们收集了四千多个人的签名，要求警方重审此案，但重审的结果依旧维持原先的判断。就这样，菅野之死被官方定性了。但是在更多的人心中，事情没那么简单。通常我不会在节目里叙述太多自己的观点，可是这一件离奇的案子，让我也忍不住进行了一番推理。目前关于这件案子的看法大多分成两派，一派是谋杀弃尸，另一派则是偷窥意外死亡。在我看来，菅野之死应该是第三种情况。第一个要排除的是谋杀。表面上看，一共有三个存在杀人动机的团体或个人，分别是隐瞒事故的核电站。害怕黑幕曝光的村长候选人，以及骚扰小 A 的变态狂。先不论这些动机能否成立，我们必须意识到，谋杀的目的是致人死亡。尸体没有任何致命伤，也没有与人搏斗的痕迹，所以我们可以推断，假如此案是谋杀，那么凶手是以把尖野塞进便池作为谋杀的手段。问题就在于，这种手法会百分百的奏效吗？坚野是活着进去的，万一他被救了出来怎么办？这么做的不确定性太大了，不符合逻辑，所以排除谋杀。然后是偷窥一说，很长时间我也是认同偷窥导致意外死亡的。那些所谓的疑点，在我看来其实都可以解释。比如说，最大的疑点，菅夜究竟怎么进入便池？他为何不担心自己出不来？答案可能很简单，这不是他第一次进去了，因为以前试过，所以知道自己出得去。又或者，他还有个同伙在外面接应。之所以这次马失前蹄，也有特殊的原因。小 A 休假，没有在宿舍。他在便池里长时间等待，却不知道女方根本不在。蓄粪池里蓄集了大量有毒气体，建业并不清楚这一点，于是，在漫长的等待中中毒昏迷，受低温症的影响产生幻觉，进而脱掉衣服，慢慢死亡。唯一让我产生怀疑，并最终推翻偷窥一说的证据，是土坡上的那只鞋子。要理解这只鞋子为什么如此重要，我们必须先了解偷窥者的心理。他们最害怕的是被人发现，尤其是在乡下，一个人被抓到偷窥，整个家族都要名誉扫地。偷窥者冒着极大的风险，因此做事也会格外小心，这是一个前提。有了这个前提，我们可以做出合理的推测。假如间也是偷窥狂，他的车里应该有干净的毛巾、衣物以及塑料袋，方便他及时处理身上的秽物和脏衣服。他必须非常谨慎，若干净的衣服没了，他就走不了；脏衣服不装好，又有可能被人发现。这么来看，他脚上的那双鞋子，无论是打算穿着进入便池，还是打算留在外面。事后换上，都不应该出现一只在内，一只在外的情况。就凭这点，我开始相信菅野之死不是偷窥导致的意外死亡。这件案子充满了各种吸引人眼球的爆点。要想知道事情的真相，我们就必须克制猎奇的心态，放下种种狂野的联想，简单直接的来看这件事。我想到。在周星驰的电影《功夫》里，一群大孩子欺负男主角时，就是通过在他身上撒尿的方式，将排泄物施加在别人身上，是一种极端的侮辱。想到这儿，我忽然明白了，坚野是在活着的时候被人强行塞进去的，这个人或者这伙人并不想要杀害他，而是通过这种方式来教训。侮辱他，给他一点颜色看。他们以为在便池里待个一两天没问题，却没想到菅也因此送了命。他们预料的结局是，菅也被救出来之后，理所应当的被所有人视作一个变态的偷窥狂，从此身败名裂。这才是他们要达到的最终目的。也许他们早就发现菅也死了。却因为做贼心虚而不敢报警，直到小 A 回家才发现尸体。如果是这样，那只留在土坡上的鞋子就可以解释了。坚野的确是遭人胁迫。这么一来，前面提到的有作案动机的三拨人，究竟哪一方会是嫌疑人呢？哪一方会从坚野身败名裂这件事中获得最大的利益？我想，答案已经很明显了，那就是村长候选人的竞争对手。以上是我个人对这件案子的一点分析。我想，当你们听到这里时，一定也摩拳擦掌，很想进行一番推理。欢迎你们在评论区给我留言，说一说你们的看法。感谢你的收听，这里是奇谈，我们下期见。